0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. A apresentação, Gisele Aroque e Lorena Falcão. Olá, ouvintes. Você
1: está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Aroque.
2: Eu sou Lorena Falcão. Esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participam conosco as alunas Kívia Monteiro e Magna Teixeira e os gastrólogos Ken Nogueira e Raul Moreira.
1: E o tema do programa de hoje vai tratar sobre hortas urbanas, possibilidades e conquistas. Temos como convidada Monique Albuquerque, possui graduação em Gastronomia pela Universidade da Amazônia, pós-graduação em Cozinha Brasileira e Cozinha Internacional pela Faculdade Metropolitana, mestre pela Universidade Federal de Campina Grande, atualmente professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Práticas Gastronômicas Lato Senso da Unama e também a é nossa professora do curso de Gastronomia e também de Nutrição. Seja bem-vinda, Monique, que bom que você você está aqui conosco para tratar de temática tão importante.
3: Bem-vinda, Monique. Obrigada pelo convite, é um prazer estar
1: aqui com
2: vocês. Muito bom esse tema, né? Vai ser surpreendente.
0: Cozinha sonora em cena.
2: Kenny, vamos começar com música?
4: Vamos sim, Lorena. Vamos começar com a música Refazenda. A música relembra do convívio com a natureza trazendo um diálogo com ela e do aprendizado do seu ritmo. Ouviremos agora Gilberto Gil e Flor Gil com a música Refazendo.
5: cedo antes que o Janeiro doce manga venha ser também abacateiro serás meu parceiro solitário nesse itinerário na leveza pelo ar ah, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda eu te ensina a namorar
6: ah, refazendo Fazendo tudo refazendo I'm in my. Life.
4: Acabamos de ouvir Gilberto Gil e Flor Gil com a música Refazendo. Café com pupunha. Vamos conferir o Na
1: História de hoje com Raul Moreira. Na História.
7: Na Idade Contemporânea, o surgimento de hortas urbanas aparece frequentemente ligado à segurança alimentar e momentos de crises sociais e econômicas. Em países europeus, a Revolução Industrial trouxe também uma modernização agrícola entre os séculos 17 e 19. A melhoria na qualidade de vida e acesso aos produtos desencadeou grandes mudanças socioeconômicas no fim do século 19 e início do século 20, como um grande aumento populacional e maiores expectativas de vida em algumas regiões mais influenciadas pela industrialização. Nos Estados Unidos, os jardins urbanos se tornaram atrativos durante a crise da década de 1890, como uma forma de geração de renda e alimentação, e motivaram a criação de grupos denominados Associações de Cultivo de Lotes Vazios. O governo apoiou os agricultores, cedendo terras ociosas aos cidadãos desempregados. Após a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão sofrida pelo país trouxe de volta essa política, conhecida como... Relief Gardens. Atualmente, as hortas urbanas foram difundidas e podem ser encontradas em todos os continentes. As especificidades das regiões onde são implantadas fazem com que sua adoção tenha diversos objetivos. Todavia, a contribuição econômica, ambiental e social é um fator comum em todos os lugares onde elas são encontradas. Café com bubunha,
0: chama na conversa! O tema do
2: programa de hoje é Hortas Urbanas, Possibilidades e Conquistas. E temos como convidada Monique Albuquerque, professora da Universidade da Amazônia. Seja bem-vinda novamente, Monique. E, para começar, a gente quer saber... Você acha
3: que o movimento de hortas urbanas é capaz de dar certo em nossa cidade? Sim, hortas urbanas podem sim dar certo em nossa cidade. Qualquer pessoa com um quintal ou não pode cultivar diversos tipos de alimento, para consumo próprio ou até mesmo para venda.
2: Importante isso, né Gisele? Porque às vezes as pessoas não imaginam, né? A gente tem até conseguido ver, acho que de um, uma forma recente para cá, mas ainda de forma muito, assim, expandida, é, muito né? Muito pequena. Mas por né? exemplo, em ambientes domésticos como casas, né mesmo que elas não sejam de grandes terrenos como quintais, bem mais extensos, mas até mesmo os apartamentos, eles têm sido usados como referências para pequenos cultivos né? de é, especiarias, ervas.
1: É, existem alguns condomínios, inclusive, que estão incentivando essas hortas coletivas, não é, Monique?
3: É, isso mesmo. Essas hortas vêm é, aparecendo cada vez mais na, no nosso dia a dia, de apartamentos, casas e até mesmo de condomínios, como a Gisele falou.
1: E é importante porque isso ajuda né, nessa, nessa manutenção aí das, dos alimentos mais frescos, mais Exato, próximos, bem, não é, Monique?
3: É, e a questão do agrotóxico também, que aí a gente consegue um alimento livre de agrotóxico. É, e bacana também, por exemplo, algumas pessoas até associam como
2: uma terapia, vamos dizer assim, né? De pra fazer mim todo é, aquele eu adoro, cultivo, né, o legal. cuidado em você estabelecer aquele contato com a terra, a gente já falou sobre alguns elementos em outros programas, né, Monique e Gisele, que trouxeram, né, esse, por exemplo, o saber fazer, né, você entrar em contato com a Terra, da criança até o adulto, né? isso acaba fortalecendo né? uma, uma, vínculos, questão, né? uma relação melhor com o alimento. Né? Com que o que alimento,
1: a com a terra, com a natureza. São vínculos né? que são estabelecidos quando a gente lida com a natureza, não é isso?
3: Isso mesmo. E a gente tem uma qualidade de vida muito melhor é, de ter essa atividade prazerosa junto à natureza. Muito bem.
4: Cozinha Sonora em cena Vamos de música, Kenny a música em Olive Tree, cantada por Bézia, traz na sua letra a mensagem de abraçar uma árvore de azeitona para os seus sonhos se realizarem, podendo ser entendida como um reforço para entrarmos em contato com a natureza. Ouviremos agora a Bézia com a música em Olive
8: Tree.
4: Acabamos de ouvir Beiser com a música em Oliver Tree.
0: Café com
1: Pupunha. Kenny, você trouxe dica de filme. Conta pra gente.
4: A parte Horta, de 2015, de Cecília Ingles. A Baiana Nazaré vai a São Paulo pela primeira vez para visitar o seu irmão Nathanael, que vive na cidade há oito anos. Natanael tem um estilo de vida voltado ao trabalho, enquanto Nazaré vive uma relação mais próxima com as pessoas, a natureza e a alimentação. Aos poucos, Nazaré germina uma transformação na vida de Natanael e no prédio em que ele vive após começar um cultivo de alimentos no apartamento. O filme consegue abordar temas como reciclagem, o preço dos alimentos, o reaproveitamento da matéria orgânica, minhocários e também o preconceito e da desinformação que rondam esses temas. Café com bubunha.
0: Chama na conversa.
4: O tema do
1: programa de hoje é Hortas Urbanas, Possibilidades e Conquistas e temos como convidada Monique Albuquerque, professora da Universidade da Amazônia nos cursos de Gastronomia e Nutrição, além de ser coordenadora do curso de pós-graduação em Gastronomia. Monique, existe impulsionamento comunitário na constituição de hortas coletivas?
3: Sim, é, na maioria das vezes as hortas urbanas surgem do descontentamento da comunidade em geral. Como exemplo, a gente tem um terreno baldio cheio de lixo, é, falta de áreas verdes no bairro e assim essa comunidade se reúne e faz uma horta é, urbana. Tudo isso normalmente sem é, incentivo nenhum do governo, então parte mesmo da comunidade a criação dessas hortas coletivas.
1: Interessante, até fazendo uma observação nesse ponto, que também depende do planejamento Sim. urbano da cidade, porque, por uhum. exemplo, se você vai em Brasília, Distrito Federal, lá você vê, por exemplo, aqueles grandes conjuntos habitacionais voltados para o funcionário público de carreira, eles todos têm plantas frutíferas, uhum. então foi um planejamento que foi feito, talvez né, as administrações públicas das cidades pudessem colocar um olhar um pouco mais é, caridoso até e, e, e generoso
3: para esses espaços né, que ficam. Sim, e a gente também não precisa ir tão longe, a nossa cidade é cheia de mangueira, né? então, dep é, jambeiro, depende da época do ano, é muito comum a gente ver na rua a coleta dessas frutas para venda ou para consumo próprio. Então é mais próximo do que a gente imagina, não é algo tão distante assim. Não é complicado, Legal, não, né? Nick, uhum. É importante mesmo salientar, né, como a Gisele colocou,
2: fazer parte de agenda de política pública, Sim. né? Eu acho que cada vez mais está sendo pontuado porque a gente tem é, alguns eleitores que buscam, por exemplo, perfis de candidatos, né? Agora Sim, em anos eleitorais futuros, cada vez mais que tenham essa agenda de fato para contemplar, né? O que, que se faz a nível de sustentabilidade? A gente está vendo aí as mudanças climáticas acontecendo e o fenômeno, né, o movimento social das hortas, né, hortas comunitárias ou até mesmo as hortas domiciliares, elas vão de encontro com essa pauta, né, justamente o que, que a gente pode prover né, em respeito à terra, em respeito ao meio ambiente de uma, mesmo de uma forma mínima né, possível. É,
1: a população tem que fazer essa cobrança, né, para que o poder público possa se mobilizar junto com
3: ela, para que esse, haja esse encontro, não é isso Monique? É, isso mesmo. E com isso tudo, a gente consegue um bem-estar cada vez mais da população, né? Então, Sim. essa questão toda é bem importante por isso. A gente não quer só a questão do alimento, a gente quer o bem-estar que essa área verde para a cidade traz. É. A alimentação, ela tem essa proposta, né?
2: Não é apenas culminar com o um papel nutritivo, né? Que é, o, claro. que é uma consequência, né? que advém da escolha né, dos alimentos mas de fato envolver mexer com o alimento, assim como a gente discute com a gastronomia, né, que vocês aqui são excelentes professoras na área, é, a manipulação do alimento ela também já vem dessa incorporação, né, dessa sabedoria, desse cuidado e eu Sem queria dúvida. só destacar também uma coisa para a gente reforçar, que a, a Monique trouxe a questão de utilizar as hortas como uma, uma prevenção a um uso exacerbado de produtos da agricultura aqui nos ventes, né? Os e que, e que tem uma né? grande quantidade de agrotóxicos exatamente, então quando você tem hortas, né? Comunitárias, hortas mesmo que domésticas a gente tá fazendo menos exposição possível aos agrotóxicos né? Como é que eu posso recomendar frutas, vegetais sendo que ainda hoje a gente está encontrando cada vez mais, né? Mais de 300 tipos de agrotóxicos presentes. Tu sabes
1: que falando sobre isso, um dia desse eu tava conversando com uma pessoa que trabalha com manipulação de, de jardim e essa pessoa comentou comigo que o tucupi pode ser usado como defensivo uhum. natural. Uhum. Que coisa, né? Eu achei um barato isso. Eu não sabia o que opinar, mas tá bom. É, deixa eu ver aqui. <risos> é caro, tudo bem, mas pelo menos não faz mal, né? Mas às vezes é o que a gente não usa dele.
2: Interessante, nessa né, essa informação, porque muitos ouvintes não saberiam, né, essa novidade Acho que a gente vai ter que pesquisar um pouquinho mais, de repente até uma pauta para um outro
1: programa, sim, né, Gisele? Sim. Sobre
2: como a diversidade do tucupi ela pode abranger, inclusive, as hortas né? e a é, agricultura familiar. A gente até familiar. traz de
1: volta a Monique, porque falou em, em mandioca, ela é expert.
2: É? É, é? Especialista. É isso aí. Muito bem. E, Monique, olha só. Quais os melhores espécies para cultivar hortas
3: domésticas no nosso clima? certo. A gente é, depende de onde eu vou cultivar tudo isso, né? A gente tá falando de hortas urbanas, eu posso ter uma horta urbana num terreno, no quintal ou até mesmo num vaso, dentro da minha casa, dentro da minha varanda, dentro do meu apartamento. Então, depende muito de onde eu estou cultivando Sim. O, o que eu quero, né? Mas assim, em geral, aqui é legal a gente cultivar as ervas aromáticas e aí, acho que a gente tem aqui a gente consegue jambu, Consegue chicória, tudo isso a gente consegue fazer, seja num a vaca, tudo isso cebolinha, a gente vai conseguir. Né? Que a gente, isso. Bem facinho, uhum. né? Ela adere salsa bastante. Salsa também consegue. O cariru. O cariru. Legal. A gente vai conseguir também hortelã, salsa, cebolinha que a gente já falou, entre outras coisas. Mas também é muito fácil da gente cultivar, por exemplo, mamão. Banana. Sim. Mamão a gente consegue cultivar no vaso. Hum. Pegando aquelas sementinhas que a gente vai consumir Sim. o mamão e não consome a semente. Sim. Planta, que cresce. Hum. E aí o mamão, ele dá os, ele, ele começa a ter fruto muito rápido. Então a gente consegue cultivar mamão, por exemplo. Tá? Olha, e entre outras muitas coisas. Maracujá, espinafre. Então tudo isso a gente consegue. Tanto e, e... numa terra mais fértil de um terreno, quanto num vasinho pequeno. Não e precisa de que... um vaso
2: enorme. Pequeno. E... Legal. E depois a gente vê, a gente começou com, digamos com um tomate, com um manjericão, já tá fazendo um pezinho aqui de mamão é, né, já tá colocando poxa. uma chicória, quando vê já tá aí Não, olha, o cariru, conheço, o cariru por
1: exemplo é uma planta invasora, eu soube né, Há uns anos atrás eu tive uma, uma aluna que era da, que era da e ela me trouxe uma matéria sobre o cariru como planta invasora, isso significa que onde você coloca ele sai uhum. tomando conta, né, e é muito nutritivo também, não é? Tem ácido fólico em Isso, com uma boa quantidade de, de e, e a florzinha dá pra, pra trabalhar na beleza do prato, porque ela sim, também é comestível.
2: Sim, né? Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente se apropria, como a gente já discutiu, né, em outros programas, ah, o Pará, a gente tem uma diversidade muito grande. Eu acho que, é, reforçando aqui a necessidade da gente estimular mais esse debate. Não que não, não, já não esteja presente, ele está, mas talvez a dinâmica ela tenha que se expandir ainda mais, porque porque, é, a gente tem aqui várias espécies né, de alimentos, de culturas que poderiam muito bem, né ganhar uma dinâmica é, é, melhor comunitária melhor se a gente se propusesse mais né de forma coletiva é aqui na UNAMA, para quem não sabe tem um espaço no jardim da Alcindo Cacela em que eles cultivam né e foi uma iniciativa do grupo de é, arquitetura se eu não me engano né arquitetura e paisagismo e bem interessante que vai ao encontro desse anseio justamente de fortalecer espaços com mais questões mais naturais vegetativas né que possam fazer realmente a, a fluir né, essa imaginação. Acho
1: que dá para dar uma estimulada aí nas hortas por parte do curso de nutrição e gastronomia, é
2: não sono. é? Enquanto cursos, né? É, a gente pode também estabelecer essa, essa necessidade né, de movimentar é, gastronomia. Pode ser um
1: integrado. Um, um projeto uhum. de extensão envolvendo os cursos, com né? Com certeza. Olha, esse papo está excelente, mas vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha café com pupunha.
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é Hortas Urbanas, Possibilidades e Conquistas. E temos como convidada Monique Albuquerque. Possui graduação em Gastronomia pela Universidade da Amazônia, pós-graduação em Cozinha Brasileira e Cozinha Internacional pela Faculdade Metropolitana, é mestre pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Práticas Gastronômicas da Unama e professora do curso de Gastronomia e nutrição da Universidade da Amazônia. No bloco anterior, conversávamos um pouco sobre como a conquista né, das hortas urbanas vem crescendo gradativamente, conforme ela vai fazendo parte da agenda coletiva e também dos gestores públicos e como também a gente pode cultivar né, diversas
0: espécies em casa nos nossos espaços mais dinâmicos. Café com pupunha, cozinha sonora em cena.
1: Kenny, qual a música que nós vamos ouvir agora?
4: Bem, Gisele, a música Semente, cantada por Almi Sater e composta pelo artista em parceria com Paulo Simões, consegue fazer uma relação entre plantarmos hoje para termos o que colher no futuro. Ouviremos agora Almi Sater com a música Semente.
5: Gente, ter na horta E
4: de ouvir Almissata Sater com a música Semente. Café
0: com Bubunha
2: Kenny, você também trouxe dica de livro conta pra gente.
4: Sim Lorena o livro Minha Horta, como cultivar hortaliças em casa e obter os seus benefícios de 2018 para quem deseja cultivar uma horta em casa pode-se obter, além dos próprios vegetais, muitos outros benefícios criar espaços verdes, fornecer as hortaliças, flores ou plantas medicinais que costumamos comprar no mercado, ajudando na economia familiar Qualquer espaço é válido. No quintal, varanda ou terraço pode ser combinado um jardim de flores. Plantas ornamentais com uma horta urbana de plantas comestíveis.
1: E agora vamos conferir o Panela de Notícias com Magna
9: Teixeira.
4: Panela de Notícias.
9: Até 2025, 80% da população mundial estará vivendo em centros urbanos de países em desenvolvimento, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Com a superpopulação das cidades, experiências no sentido de garantir qualidade de vida e ocupar espaços ociosos nos bairros, com a implementação de hortas comunitárias, têm mostrado bons resultados. A agricultura urbana vem ganhando terreno num cenário de crescimento do uso de agrotóxicos tóxicos no Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Escolhas, o aproveitamento de espaços na Grande São Paulo, com hortas urbanas, poderia alimentar mais de 20 milhões de pessoas e gerar mais de 180 mil empregos. É um ciclo perfeito de preservação ambiental, segurança alimentar e geração de renda. Um exemplo animador vem do Canadá. Durante a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Vitória incentivou os moradores a cultivarem suas próprias hortas dando cursos e distribuindo mais de 75 mil mudas e 17 espécies de vegetais.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa! O tema do programa de hoje é Hortas Urbanas,
1: Possibilidades e Conquistas, e temos como convidada Monique Albuquerque. Monique,
3: posso ter uma horta em casa ou apartamento sem quintal? Sim, falta de quintal não é motivo para não ter uma horta Podemos ter uma horta urbana em vasos, floreiras, embalagens recicláveis Por exemplo, garrafa pet, lata de leite ou até mesmo em pneus é, São saídas baratas e sustentáveis para a gente ter a nossa horta em casa, em apartamento que não tem quintal para quem tá começando, né Gisele, uma boa iniciativa, Sim. porque se você,
2: né, ah, eu não vou conseguir fazer, olha só, com medidas bem pequenas e bem simples, é possível que a gente dê o primeiro passo nessa construção da dinâmica da horta, né?
1: Com certeza. E como nós estávamos falando no outro bloco, né que eu até comentei sobre o Tucupi como defensivo natural, eu também já vi é, é, alguns é, paisagistas trabalhando com caroço do açaí seco como como adubo de é, hortas. Muito mesmo. interessante. E a uhum. gente tem isso a rodo na cidade de Belém. Vocês já perceberam que toda vez que a gente passa na frente de uma, de uma lojinha que vende açaí, sempre tem na porta um saco lotado Sim. daquilo aí, tratando, misturando, uhum. na é isso? E é
3: um jeito também de dar um o fim nos caroços já açaí, né? Então a sustentabilidade vai a partir daí. Exatamente.
2: E uma vez, até me lembro que foi trazido aqui uma das, uma das notícias, é, com a pandemia, né? E o Kenny, que tá aqui, inclusive, é, é arquiteto e gourmet, depois, né? Ele até comentou <risos> nesse programa, inclusive, com a gente, é, o quanto os espaços a, a mais abertos, né, Kenny? Inclusive, tem se prevalecido dessa construção paisagística, de usar os elementos da horta justamente para dinamizar ali é aquele designer né, dar uma estrutura Dá beleza, e também né? embelezar Associar um protocolo de segurança, porque agora a gente tem que se preocupar, independente né da evolução da pandemia, se preocupar com a dinâmica. Acho que já fi, chegou para ficar de fato, né, a dinâmica de usar espaços mais abertos para a gente fazer algumas atividades, né, que possam gerar aglomeração. Então, é, como a vegetação ela tem sido mesmo utilizada dentro da dessa dinâmica também? É,
1: alguns países isso até as hortas ficam em cima dos prédios, né, enfeitando, né, a, a... Hum. Uhum. A paisagem urbana da cidade
3: é, E falando um pouco também dessa questão da pandemia A Lorena tocou no assunto Da gente é, Passar a frequentar espaços mais abertos Mas também a pandemia trouxe o prazer em cultivar, em mexer em terra. Quem foi que não comprou uma planta com na época da pandemia? Sim. né? Então, muita gente passou a cultivar porque ficou muito tempo em casa. Então, eu quero um lugar mais agradável para ficar mais tempo, que é o que vem acontecendo. Então, tem esses dois pontos aí que a pandemia trouxe, acho que de positivo, é. né? Não, com certeza.
2: A gente sempre faz o, um, um lembrete, um resgate aqui, Monique, sobre o, quais pontos a pandemia nos ensinou e provavelmente ela vai nos deixar de lições, né? O cozinhar, o mexer com a terra, não somente com, a, com o propósito de produção de alimento, mas no sentido mesmo de... No um sentido terapêutico de terapia, mesmo. De né? né? De uhum. conforto, de a gente, né? Lidar com uma atividade ali que vai nos, é.
3: nos trazer maioria, coisas boas. A maioria das hortas urbanas ou até mesmo as hortas que a gente tem ali na nossa própria casa, acaba não trazendo um impacto financeiro tão grande. Sim. Uhum. Porque a, a quantidade é muito pequena. A gente produz só, às vezes, o. Um pouquinho de é né? e tu, tudo mais. É. Mas é mais mesmo pela questão do prazer também. Então ela vem com esses dois pontos aí, não só o co econômico. Com certeza. E, Monique, dá pra misturar na
2: mesma horta culturas convencionais as punks... As plantas
3: alimentícias Sim, não convencionais. Não só dá para misturar, como a gente deve misturar, uhum. tá? Isso é importante porque a gente incentiva o cultivo e também o consumo maior de plantas alimentícias não convencionais. Uhum. É algo que a gente vai começar a utilizar muito no futuro. A gente já conhece bastante, mas não é todo mundo que conhece sobre punks certo? Uhum. Então, parece uma coisa distante, punks, ali, plantas alimentistas não convencionais. Tem gente que nunca nem ouviu falar. Uhum. Mas se a gente for parar pra olhar qualquer horta, vaso, a gente vê um exemplo bem claro que aí todo mundo acaba tendo, que é a erva de jabuti. Delícia. Tem tudo uma quanto é vazio, na salada, né? É. E aí muita gente não sabe que ela é comestível. Então, às vezes, essas plantas essas punks já estão presentes nas nossas hortas, nos vasos e a gente nem sabe. A gente tá tropeçando na na rua nelas é, e acaba mesmo, não reconhecendo,
1: é. né? Por exemplo, o Cariru, eu vi num livro de punks que é considerado uma. Porque punk. as punks também dependem muito da região onde você está. É. Então, para mim, pode não ser uma punk, porque vende no um supermercado. Sim. Mas para alguém que tá fora dessa região, pode ser. Exato. Assim como a, já nesse livro de punks, eu vi, inclusive, o, 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 o jambu sendo considerado Sim. como uma punk. Né? Porque quem não tá na região norte, que é uma região onde o jambu realmente é mais presente pode considerar exato cozinha
0: sonora em cena vamos de música Kenny
4: a música Mango Tree interpretada por Angus e Julia Stone possui uma melodia agradável e possui uma árvore de manga como parte de sua história ouviremos agora Angus e Julia Stone com a música Mango Tree, Wish
10: I had a mango tree. Backyard, with you standing next to me. Take the picture. From the lips I heard her say, Can I have you? Caught up on what to say. I said you do. I said you too, I said you too, through my eyes I can see, issue shooting star, weaving its way across the sea. upon the side I sent you to I sent you to I sent you to I sent you to.
4: De ouvir Angus e Julia Stone Com a música Mango Tree
0: Café com Pupunha Vamos conferir o quadro Gastrodica Com Kívia Monteiro Gastrodica <risos>
3: A Sociedade Vegetariana Brasileira está promovendo um curso de capacitação segunda sem carne. Neste treinamento, a chefe Liz Salles passará o passo a passo das receitas do cardápio do programa Escola Sustentável. Para mais informações, acesse www.simpla.com.br barra capacitacão.
0: Café com pupunha Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é Hortas Urbanas, Possibilidades e Conquistas e
1: temos como convidada Monique Albuquerque. Monique, qual o impacto das hortas no contexto das cidades?
3: É, ainda a gente tem como impacto dessas hortas urbanas nas nossas cidades digo, brasileiras, elas ainda são mais ações políticas, afirmativas do que é, uma realidade de atividade importante para a produção de alimento de uma comunidade. Então a gente está mais mostrando que já está ali do que realmente produzindo muita coisa. Hum. O futuro ainda vai ser diferente, né? A gente ainda acredita que a gente vai ter uma quantidade muito maior de alimento sendo produzida. Mas atualmente a gente não a tem tanta... Da... É, produção assim. Vai depender também semente, né, né? Da, das
2: discussões, dos debates. Eu acho que, como a gente tem falado, na né, pandemia trouxe essa urgência a gente, alinhada com as mudanças climáticas, alinhada também com as endemias de obesidade e desnutrição né, no mundo todo, e o Brasil não está né, excluído, infelizmente, nesse quadro. Então, é, o, o contexto
1: de hortas urbanas, ele precisa ser acelerado. Ah, com certeza. Eu acho que também tem uma relação direta com o sentimento de coletividade Exato, da população é que, infelizmente, ainda não está como desejado. Né? Quando você pensa coletivamente, você é capaz de agir de forma integrada né? com isso. o meio ambiente, com a população daquele local, não é, é. isso? É. A Monique? gente tem que
3: ter consciência que uma horta urbana ela vai gerar renda, inclusão social, o consumo do alimento, é, a gente vai consumir produtos sem agrotóxico, o empoderamento feminino, que muitas hortas Perfeito. urbanas são. Através Produzir das mulheres. mulheres. Educação ambiental, as hortas urbanas podem trazer perto de escolas, públicas ou privadas. Mudança no hábito alimentar. Então, quando a gente começa a cultivar o alimento, a gente entende melhor ele. E aí a gente passa claro. a consumir mais vegetais e tudo Menos mais. Menos
2: desperdício, inclusive,
3: né? Isso.
1: É, é, o empoderamento é. daquela, daquele vegetal, daquela, hum, daquela cultura, isso, não é isso?
3: Isso. E além de tudo, eu acho que é, ainda é, é junto. Anda muito junto A questão da atividade prazerosa relacionada a tudo isso A gente muito tem que levar bom. em consideração Sempre isso, qualidade de vida que a gente vai ter Porque a gente pensa em qualidade de vida A gente vai sempre lembrar do externo mas a gente tem que sempre que lembrar do interno, né? Então, alimentação e também a cabeça. A gente nunca pode deixar isso de lado.
1: É, alimentação, uma vida saudável com exercício isso. físico. Tudo isso, ela é? tumbando atrás. É isso aí, o bem E é isso, aí, isso, o e é isso que a
2: Gisele trouxe. Gisele, é, é coletivo mesmo, né? Pensamento Fica essa mensagem o nosso ouvinte. É, se você ficou curioso, né? Vá atrás de mais informações. É, hoje a gente vai ver um número importante, né? De pessoas que têm curiosidade. Isso é ótimo. A curiosidade ela já é o primeiro passo né, não, Sim, não é, é algo que, que passa desapercebido, então a atenção e a gente reforça isso porque se gastronomia e nutrição sempre estão buscando aí o prol do alimento, mas como a gente falou, é, é, a gente quer pro todo né, não que a gente não quer só pra gente e também garantia de sustentabilidade e uma outra pauta que a gente já vivenciou aqui, é, auxilia também na não extinção de espécies, né de frutas, de Alimentos mais diversos da cultura vegetal Sim. Que eles se permaneçam Porque a gente não está assim só criando né? Não está tá hum. concentrada apenas numa espécie A gente está diversificando E não
1: está não em prol de uma monocultura né? Específica Sim, é verdade, isso aí gera A curiosidade, a curiosidade gera O conhecimento e o conhecimento Beneficia a todos, né? de modo geral A coletividade é importante ser lembrada Sempre. Bom, este foi o nosso Programa Café com Pupune Nós agradecemos a presença de nossa convidada Professora Monique é, Muito obrigada por ter aberto sua agenda Que eu também sei que é muito corrida e para estar aqui conosco, com os nossos ouvintes Muito obrigada
3: é, Eu que agradeço o convite E quero deixar um recadinho para todo mundo que está ouvindo a gente Começa a sua horta Com um vasinho na janela Uma raiz daquela que tu comprou lá no supermercado é, Consumiu as folhas E ficou a raiz, vai jogar fora Planta muito num bom. vaso, vai nascer é isso aí. Muito bom.
1: Bom, eu sou Gisele Aroque. E eu sou Lorena Falcão. Na locução também estiveram as alunas Kívia Monteiro, Magna Teixeira e os gastrólogos Kenny Nogueira e Raul Moreira. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha, Unama FM. Participe, se engajem e não deixe de ouvir o podcast deste programa no Spotify e no Deezer.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiaja.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.